1: Histoire D'Amérique. Alors, Arthur, on vient d'écouter un extrait de la bande-annonce d'un documentaire intitulé Low Country, The Murdoch Dynasty, donc Low Country, la dynastie Murdoch, mise en ligne en novembre 2022, donc avant même le procès d'Alex Murdoch. Et cette bande-annonce insiste sur le statut quasiment royal dont disposait la famille dans le comté avec son argent, son statut, sa puissance. Et la productrice de documentaire, Brooke Brunson, a eu un commentaire intéressant sur l'affaire. Elle a dit « Cette histoire est plus étrange que de la fiction.
0: » Est-ce que tu partages ce constat C'est une phrase qui est aussi devenue un lieu commun sur cette histoire et qui participe à ce qui a fasciné l'Amérique là-dedans. C'est-à-dire que les détails sont tellement extraordinaires que euh, si un scénariste les avait inventés, on lui dirait euh, « Non, tu vas trop loin, euh, c'est pas plausible, etc. » On n'y croit pas. Là, la valeur de cette histoire vient en partie du fait qu'elle est réelle. Et je pense que c'est ce qu'elle voulait dire avec cette phrase et ce que les gens ont en tête quand ils disent que c'est plus étrange que de la fiction, c'est que les faits qui jalonnent cette histoire ont une valeur du fait qu'ils sont réels. Et s'ils étaient inventés, on n'y croirait pas. Et ça raconte d'une certaine manière le fait que la réalité est toujours plus forte que la fiction, en tout cas dans ce cas-là. Là, il y a aussi autre chose, c'est que les gens se comportent parfois comme des personnages de films, où euh, notamment bah, la chute du documentaire Netflix de la première saison, c'est Alex Murdoch enregistré depuis la prison et qui demande à son fils au téléphone si Netflix a déjà fait quelque chose sur son histoire. Donc en fait, les gens se visualisent et se vivent comme des personnages de fiction. Il y a une partie des gens qui jalonnent cette histoire qui se vivaient comme des personnages de films, je pense.
1: Toi tu as eu l'impression de parfois de se retrouver transporté dans un film ou dans une série de, dans, dans la façon dans les rebondissements Oui, le...
0: Ouais mais alors ça c'est je pense que c'est aussi lié au fait que euh, en tant que français quand on regarde l'Amérique, on rentre dans quelque chose qui a été euh, marqué dans notre imaginaire collectif par de la fiction. Donc on a l'impression on a cette impression là et d'autant que les détails de cette histoire euh, rappellent des œuvres de fiction. Il y a beaucoup de journalistes qui parlaient de Fargo, des frères Cohen, il y en a qui parlaient de Faulkner. C'est une histoire vraie, qui a quelque chose de Southern Gothic, donc ça renvoie à un pan de la littérature américaine aussi. On a cette impression-là. Après, un procès, ça ramène quand même à un truc beaucoup plus terre-à-terre, -terre, qui est que c'est très laborieux. C'est quand même beaucoup de moments d'ennui et de longueur et de choses qui sont... Euh qui sont plus vrai ouais, qui sont réels quoi qui pour le coup sont pas du tout de l'ordre de l'émission de télé ou du fantasme c'est quand même enfin six semaines de procès c'est plus un film de Wiseman qu'un film des frères Cohen quoi c'était fascinant de voir les institutions fonctionner et la manière dont un tel procès se passe mais dans la salle d'audience c'est complètement dépouillé des artifices enfin il y en a puisqu'il y a les effets de manche des avocats il y a quand même le truc de des avocats euh, qui sont des les gladiateurs américains, quoi. Il y a un combat, euh, et c'est le pays de la justice spectacle, donc il y a quand même un show. Mais après, dans la salle d'audience, c'est aussi des micros qui marchent pas, euh, des gens qui trébuchent sur des câbles, euh, des gens qui baillent au fond de la salle. Enfin, il y a des trucs, enfin, il y a deux mondes qui se confrontent et qui sont euh, la réalité et euh, la fiction, le récit qu'on qu essaie de construire autour de cette histoire. Alors, de ton
1: côté, le récit qu'on peut faire de cette affaire, tu le résumes dans ton livre de la formule suivante. C'est l'histoire d'une Amérique en déclin dans une Amérique en déclin. De quel déclin, au pluriel, parles-tu Et quels sont ces deux Américains
0: La première, c'est euh, la famille Murdoch. C'est euh, la famille de blancs privilégiés du sud des États-Unis euh, qui a prospéré pendant un siècle en ayant la main sur le comté, en nouant euh, des relations avec euh, les notables du coin. Euh, voilà, c'est une certaine Amérique qui a pu prospérer pendant un temps. La deuxième, bah, je pense que c'est pour ça que l'histoire intéressait. C'est euh, un fait divers. Je pense qu'il fascine quand il résonne avec des peurs, des inquiétudes collectives. Et je pense que c'est une part de ce qui traverse cette histoire. Euh L'addiction d'Alex Murdoch aux opiacés, euh, le rapport aux armes à feu, c'est peut-être euh, une thèse de comptoir, mais je pense que les États-Unis, c'est un empire en déclin, et que euh, cette inquiétude collective s'est cristallisée sur la chute d'Alex Murdoch, parce qu'il incarne une autre Amérique, enfin euh, une Amérique du passé qui est en déclin. Cette
1: région-là, c'est aussi une région qui est euh, la région qui a lancé la guerre de sécession, qui a perdu la guerre de sécession. Est-ce que toi, tu, non, non, quand tu travailles sur ce sujet, tu sens le poids de ces décennies-là d'histoire et de déclin d'ailleurs euh, sur ces personnages et sur ce
0: décor Oui, on le sent déjà parce que les gens en parlent. Euh, les gens parlent de euh, la marche vers la mer, donc euh, cette euh, expédition militaire menée par. Euh, euh, le général Sherman qui, est, qui a traversé le sud des États-Unis et donc, politique de la terre brûlée, ils ont mis le feu euh, aux plantations, ils ont pillé. Euh, euh, L'idée, c'était vraiment de traumatiser le sud des États-Unis. Donc ça, les gens en parlent puisque euh, la marche des Carolines a traversé euh, le comté de Hampton. Ensuite, ça existe parce que les Murdoch se sont installés sur ce territoire Juste après la fin de la guerre civile, pendant la période de reconstruction, en fait. Donc, euh, l'arrière-grand-père, Randolph Murdoch, a ouvert son cabinet à cet endroit-là pendant la reconstruction. Et, euh, et c'est une famille qui n'a pas bougé pendant un siècle et qui, de fait, incarne tout ce qui a suivi euh, la fin de la guerre de sécession.
1: Ceux qui liront ton livre y trouveront notamment un arbre généalogique de la famille Murdoch qui remonte jusqu'à cet arrière-grand-père d'Alec Murdoch dont on vient juste de parler. Est-ce que tu as eu l'impression, en suivant cette affaire, de voir aussi des gens qui soldaient un passé, un héritage
0: Il y a évidemment un siècle d'impunité, de pouvoir et d'influence qui ont pesé sur le destin d'Alex Murdoch. En fait, c'est une famille qui, ouais, qui a traversé un siècle d'impunité déployée sur le comté, sur le territoire. Et ça, évidemment que ça a pesé dans le destin des uns et des autres d'Alex Murdoch et de son fils... Au bout de cette dynastie. Après, dans l'histoire, on le sent aussi régulièrement. Il y a des choses qui reviennent. Par exemple, l'arrière-grand-père qui a créé le cabinet d'avocat Randolph Murdoch, euh, est mort dans un accident étrange où sa voiture, en pleine nuit, alors qu'il rentrait d'une soirée de poker, a été percutée par un train il y a un mystère autour de cette mort on sait pas bien si c'était un suicide si la soirée de poker aurait mal tourné et euh, il aurait été tué puis euh, sa voiture aurait été conduite sur les rails euh, il était endetté à ce moment là de sa vie donc il aurait pu faire ça pour euh, poursuivre la compagnie ferroviaire et assurer euh, l'avenir de, de son fils Randolph Murdoch Junior donc là il y a déjà un premier mystère Randolph Murdoch Jr., on raconte ça aussi, participe à un réseau de contrebande de Moonshine dans les années 50. Et va être Donc le, euh, le Moonshine, pardon, c'est le ouais, le de, du, de, du, de le de de cordoyau de contrebande. Ouais, euh... voilà, c'est ça. Il y a des distilleries euh, illégales qui ont essaimé pendant la prohibition. Et Randolph Murdoch euh, participe à ce réseau de contrebande dans les années 50. Et va être jugé en 56 pour dans le procès qu'on appelle la conspiration du colton du whisky de Colton County. Il va être jugé. En fait, il va s'en sortir parce que il est procureur aussi, parce que euh, il y a une histoire pas claire où un de ses cousins va parler à un des membres du jury euh, avant le verdict. Enfin, il y a un système de corruption et d'impunité qui est dévoilé à ce moment-là à travers le la conspiration du whisky et la manière dont le procès de 56 s'est passé. Et il s'en sort. Donc il continue, il redevient procureur à la suite de ce procès, et les Murdoch repartent. Donc ça crée encore un sentiment d'impunité. C'est une histoire qui raconte comment la richesse, le succès, l'idée de la réussite se mêlent à un sentiment d'influence, d'impunité et de corruption, et qui court sur un siècle. Et en enfin, bout de chaîne, c'est Alex Murdoch. Pour tout un tas de raisons, je pense qu'il arrive trop tard et qu'il ne peut plus euh, jouir de euh, la même prospérité que ses aïeux ont installé sur le territoire pendant près d'un siècle.
1: Cet homme qui arrive trop tard dans un monde qui n'est plus le même que celui de ses parents, ses grands-parents, ses arrière grands parents Arthur Serre nous le décrit en détail dans son quotidien le plus banal dès l'introduction de son livre. Il y raconte le matin du 7 juin 2021, qui fut, pour Alec Murdoch, le dernier jour avant la chute. Pour conclure ce podcast, je vous propose d'écouter les premières lignes du livre « Les meurtres du Low Country, paru aux éditions 10-18 en partenariat avec Society le quatrième volume d'une collection qui raconte l'Amérique au travers de ses grands faits divers.
2: 7 juin 2021. Plusieurs heures déjà que les rocking chairs se balancent, que les climatiseurs tournent, et que les moustiques bourdonnent dans la chaleur moite, bientôt suffocante, quand Alex Murdoch se lève enfin. À 53 ans, il n'est pas du matin, et on ne va pas le refaire. Ces temps-ci, la balance indique 120 kilos. C'est beaucoup, même pour un grand gaillard d'un mètre 93 Mais là non plus, on ne le changera pas. Après tout, c'est aussi ce que les autres aiment chez lui, cette embonpoint honnête, cette jovialité aimable et cette bonhomie si évidente. Dans le miroir, en cette fin de matinée de printemps, ses cheveux blancs se mêlent aux roux au roux au-dessus d'un visage rose. Sur cette terre de pins et de marécages nommé Low Country, dans le sud de la Caroline du Sud, il est ce qu'on appelle un « good old boy », un « bon gars du Sud », bien comme il faut. Et qui irait lui reprocher son heure de lever Alex enfile un pantalon kaki, un polo à manches courtes, une paire de chaussures en cuir marron bien rangées. Son épouse, Maggie, est déjà partie. Ses deux fils, Paul et Buster, ne sont pas là non plus. Seule Blanca, la femme de ménage, est présente. Elle s'active depuis le matin dans la grande maison blanche avec Porsche. Un peu plus tôt, Maggie lui avait envoyé un message pour lui demander de passer au supermarché, acheter des Capri Sun pour Alex, goût ananas. En fait, non. Corrigeait un second message. Plutôt goût orange. Blanca n'en a pas trouvé, tant pis. Elle reste pourtant vigilante. Au moment où son employeur s'apprête à ouvrir la porte, Blanca l'arrête. Pas si vite, elle le regarde, s'approche et tend une main vers lui. Son col est mal ajusté. Voilà, c'est mieux ainsi. Alex Murdoch monte alors dans sa voiture. Son chevrolet suburban emprunte un chemin tracé entre deux rangées d'arbres. Il passe un muret de briques rouges et quitte son domaine, une immense propriété reculée dans un désert gris, vert, marron, à cheval sur deux comtés, le 4147 Mosel Road, dite Mosel.